0: 那从你的角度啊，因为你自己也给别人做这种咨询嘛，你觉得如果说护理润美有所谓的最好的途径嘛，就是不管说经济成本啊、成功率啊，就各种条件你来衡量的话，如果说我要做护士，哦，我进哪个科工资高呢
1: ？他好像一个小时都能将近有一百的 hourly pay。疫情期间嘛，不允许小孩来探视，大家心里都很清楚。比如说，就想说这个妈妈可能就今天晚上可能就不行了。但一百天，她的家人都想让孩子来探视，一个三岁，一个五岁。第二天我在来上班的时候，那个妈妈已经离世了。还有一点好处是什么呢？有很多医院，他给的这个工作签证是不用抽签的，因为他属于 non for profit 的机构，非盈利组织的，就跟大学一样
0: 。哎， s up 朋友们，大家好呀，欢迎收听这一期的佐家小帅 Asian Answers。Merry Christmas， 提前祝大家圣诞快乐。这期嘉宾是亚林学姐，来给大家讲一讲在美国做护士的那些事儿。护理是一个好的职业选择吗？有怎么样的收入？怎么样的要求？哪些烦恼？哪些快乐？如果我是在其他国家做护士或者护理专业的大学生，怎样去美国做护士？下面就有请亚林学姐 ，A.K.A. 学历收割机、D.I.Y. 转学大师，一次性给你整明白，不走弯路。
1: h e 大家好，呃、uh, ，我是雅琳，我在美国已经十三年了，可能十三年多了，都快。我是二零一零年来的美国，当时是来留学读书。我从一开始的生物转到了生物分子工程，就是从一个 science 的 major 转到了 engineer。但是我后来到现在就是做护理方面，就是做临床 clinic 方向的工作，其实是有挺大变化的。但是我觉得这也是成就了我，嗯、呃，开始想说能帮到更多的人，因为不是所有人都这么曲折。很多人也好奇，在美国做护士什么样的体验，是如何来这边做护士的。所以我有自己一个小红书的账号叫，叫嗯各达护理学姐，然后也有自己做一个小的 business， 能帮助有需要的、有想来美国做护士或者想来这边职业的同学们
0: 。对，一开始也是因为就是护士润美这个事情，这个选题特别吸引我，我我就想，哎，也许你是最合适的人。呃，但是护士怎么润美这个事情，咱们先往后面聊聊。咱先可以从你自个开始。你刚刚说了一个时间嘛，就是时间可能更少了，因为现在有两个娃了。除此以外，第二个孩子给你的生活还有什么其他的改变吗？
1: 就以前可能真的是想做什么，我就立刻马上去做了，可能并不会就是去更进一步去思考一下，就是重审一下。但是现在就会反问自己，会先停下，然后先 research 很多，然后再去衡量要不要去做一件事情。我觉得这个还是呃让我成长了很多吧。有老二宝之后，而且有家人在这帮忙，确实也非常感激。就是如果说双职工都上班的话，可能要吧。啊，那娃可能很小就要去 daycare 了，但是我就有家人，然后有二宝，我就是觉得很幸福吧
0: 。是你的父母在，还是他的父母在
1: ？呃，奶奶在这边帮忙，我我母亲也之前来过，但是她没有退休，所以她就只来了很短的时间，嗯，嗯然后就回国了
0: 。对，这样确实能减轻很多压力。哎，你就是生娃之前，我记得是辞职了的。一个好奇就是，美国医院作为一个单位的话，对于孕妇和家属。是怎么样有哪些福利啊？医
1: 院的福利方向，我生老大的时候有产假，那个时候是休了四个月，我就特别感谢我们医院。不一定是每个单位都这样，但是我工作的那个医院呢，因为我怀孕的时候正好赶上美国的疫情开始。二零二零年初，我记得，然后你也知道，美国就是很长一段前期是不让你戴口罩的，尤其是我们医院的领导，就是特别反对戴口罩。但是那个时候，中国已经爆发了，或者正在严峻的时期。然后我就跟医院的反馈说，如果不让我戴口罩，我就不上班了。结果医院还同意了。医院的意思就是说，如果你在科室上班，就是面对病人的时候，你要戴口罩是不允许的。那你可以不来上班，我也不会就是辞退你，只是就是不给你发工资，就是因为我们本来也是 hourly pay， 就护士正常来讲都是你工作一小时一小时多少钱的那种 pay， 然后两周支付一次。所以我如果不去上班，我就。就无法领，嗯、呃，无心的这种休假情况。对，我整个怀孕期间，从二零二零年初一直到二零二零年九月份，九月份我才又回去上班。就是相当于我除了正常的后面生产之后的产假四个月之外，我前面其实也休息了很长一段时间，就休息了二十七周可能。对，产假是带薪，但是我就是因为我前面就把很多就是我用的什么 family leave 还是什么，就是就是时间特别长，所以我我产假也不是带薪，有有钱但比较少，就用的纽约这个福利什么的
0: 啊。你说纽约州的福利吗
1: ？对，因为我记得我没有产假的时候拿到同样的就是工作的时候的薪资，他给的钱好像是就是 family leave 给的钱。
0: 哦，所以你的意思是你产假的时候医院是不发工资的，但是是呃州政府是给你补贴的
1: ，应该是应该是
0: 。我看你的理应上面是山东大学跟俄勒冈大学念的都是生物化学，是联合项目吗？还是
1: ？这两个是不相关的学校，这是我自己选择，因为当时是想选海洋生物方面，所以有看到了俄勒冈大学，而且我当时申请学校很晚。正常，很多学校都已经到了截止日期。对，我是四五月份才考虑转学。就比如说大一，已经读了大半年以后才考虑转学出来。对我之前学校的实验室好像有更高的期望一样，所以想说出国留学。然后我申请的时候就很晚了。你想，如果是。那年九月份开学的话，我四五月份才准备申请，所以很少有学校能这样，就是相当于直接来读这种情况。OK， 然后就选择对，所
0: 以不平凡，这样、啊、很早就显示出不平凡了。这，我想我大一的时候怎么对学校实验室不满？我觉得这种事情，我大一大二大三的时候基本上都是嗯就上课嘛，然后除了准备雅思啊这些，基本上都在上课。哦、所以是吗？所以根本没有想到说还会有这种对。大一的时候就对学校实验室，哎，觉得呃它不够好，然后我要转学的这种想法完全没有，也没
1: 有说不够好吧、嗯？就感觉使用也很受限制，就是觉得 access 非常有限。因为我印象中，我的理解，生物技术这个方向经常要在实验室里。结果大一很多的时间都是在上课，然后也没有什么样，就是老师会就是说让你去 involve 到参与到实验的内容里面。所以我们当时就觉得，哎，跟我想象中的不太一样
0: 。那时候大一啊。
1: 对啊，我因为我我的理解就是这个专业要泡在实验室的感觉，但是后来觉得哦，好像大一大二可能是课本上多一些，但是我转学出来之后，立刻找到可以。带 research 的老师，然后就跟着他在实验室。虽然也没有说特别特别什么有名的这种老师，但就是说我们系里的 professor 就可以、嗯。但
0: 是就是在实验室里做项目的机会，就是让你的这个对学生物化学这一块理想达到了满足。是有点这种
1: 感觉<笑>是，是是是有有这种感觉，对。但、okay. 我后来还是相当于转行一样的，就是到护理这边还是很不一样
0: 哦。所以，那你后来学分转过来
1: ？转学的时候，从中国转到美国读书的时候，学分有转，但好像只转了，我忘了是三十还是四十个，就没有转。没有把之前全部转了，可能有最多三十个感觉。O、okay,
0: K， 那就相当于重申一遍本科是吗
1: ？呃，对，但是不需要考 S A T。就是我当时找的这种学校是不需要有 SAT 就可以接受转学，有有一部分学校是这样。因为我当时准备的很很晚了，就相当于是四五月份才开始着手准备申请，然后要申请就是八九月份入学 f a l l semester 入学的、
0: 嗯。啊，你这很早就展示出天分
1: 了。<笑>这个转学是是可可行的、啊，但是你就不能要求特别高了，因为很多很好的学校他可能就不接受这种、嗯，就是你想立刻来读书就能接受你的情
0: 况。对，我看你现在帮很多，比方说护士。怎么样留学？怎么样呃，直接在国内直接找工作？然后又怎么样？甚至说念博士，就各种。我觉得对你在没想到你在很早的时候通过自己 DIY 已经展示出这种天赋了。
1: 嗯，实践了一下、嗯。
0: 对，所以当时就是 Oregon 这个学校嘛，还是说你当时申了好几个学校转学的时候
1: ？应该有其他几个，找了一些能接收这样立刻转学，而且不需要 SAT 的学校。Okay, 托
0: 福呢？对，
1: 托福有要求，嗯，八十六还是九十四？ Okay, 就跟普通申
0: 请差不多是吧
1: ？对对，就是好处就是他不需要 SAT
0: 。OK， 那所以你就是从大一上学之后，觉得对你们山大不满？
1: 没有，是我我当时是在山大，是在威海这个校区。嗯、山大威海，啊、嗯，然后他们那边就是海洋生物会比较好，所以当时只是沿着这个方向走。当然我当时转学，因为没有什么经验，也其实早知道，如果转其他专业他也接收的话，我可能就不会继续海洋生物这个方向转过来。就是其实我觉得自己是耽误了一些时间
0: 吧、嗯。那你会最想转什么？如果当时知道的话
1: 。数学或者金融方向吧，因为可能就是医疗，就当时特别单纯，因为我出生于医学世家，然后就是单纯的想就是读生物方向的，然后之后可以读医学院，这样这条路线走下去，我没有想过其他的，就是经济商科类的。但是如果说再做一次选择的话，我可能就会换一个方向去尝试一下了
0: 。我看到你后面还有一次机会，就是你念完硕士后面去哥大去念护理了，这当时又是怎么想的、嗯？而且你护理念的不是硕士，你是念的本科，我看你是两年的本科是吧？那当时是什么事情？对，我
1: 的硕士是在康奈尔大学读的，当时是延续了之前的本科的内容，就是做生物分子工程这个。专业读的，然后当时我们老师说也可以继续读博士，就是在实验室干活。就是我之前想做的，后来发现不，后来发现其实并不太像，因为我们那个博士项目就是你在实验室真的要做个七八年，可能才能一些小成绩，然后去大学里做老师，或者很多都去药厂这种去工作。但是我也发现，哎，好像这个师哥师姐们也都是在实验室，真的就是一辈子在实验室了。每次都是这样，有什么事情你稍微可以得到满足，然后我就又去尝试新的事情了。对，不安于现状的感觉，然后我就又转行。然后我本来也是想说有去做医疗方向。进临床工作，所以最快的能满足我进临床的，也是当时找了一圈，就只有护理。像 PTOT 就是 Physical Therapist、Occupational Therapist 也是可以转的，他们就是本科毕业生也都是可以申请，包括 MD，MD MD 时间更久，这个就不考虑了。然后 PTOT 呢是要读大概三年才能去临床真正工作。护士护理呢，当时找了哥大，还有宾夕法尼亚大学，还有 John Hawkins， 都是大概读一年。哥大应该是最短的十二个月，然后其他的可能十五个月或者十八个月，就读完之后就可以进临床去工，就可以考美国护士执照，有资格考执照，然后就可以去工作了
0: 。你最后在哥大的念了多久啊？这个事情
1: 就十二个,个月。十二个
0: 月哦。我刚那我说两年，对，其实
1: 项目本来是两年半，我记得就是如果把两年半全读完的话，是可以出来直接做 nurse practitioner 的。N P 啊，对，做 N P 一个硕士项目，但是我当时没有读完，就是读到能考护士执照之后，我就拿执照去工作了，相当是 quit 了我的项目。而且当时我记得我的两年半的项目，还在学校有额外申请一个博士的部分，相当于就是说我最后拿到 package 是可以四年半还是四年读完这个 D N P， 就是如果我四年一直在学校读下来，就是毕业就是 D N P 了，就是。呃，是 nurse practitioner， 是有博士，就是 doctor of nurse practitioner， 对。但是就是人家已经告诉我了，可以这样读完了，我就又又不干了，<笑>我又又直接去职业了，去做护士了。有两方面比较大的原因，一个就是在美国读 NP 还学费还真的还挺贵的，尤其是哥大。嗯、呃，作为国际生，我们不能边上学边工作，就哥大它护理学院不允许。
0: 其他学校允许所以
1: 说，商学院应该有，就有很多学院他自己批 CPT 嘛。CPT 如果学院批的话，你就可以在你这个领域去边工作，然后边好像一周不能超过四十个小时还是多少小时？对，很多专业就每个学院好像自己是有自己的权利去批，但是护理学院就各大一直不给。那他不允许的话，就说明我平时既没法打工挣钱攒学费，也不能积累就是临床经验，这个是最重要的。就是很多做 nurse practitioner 最后做的很顺手、很成功的是，因为他之前有边上学边去做护士这个临床的岗位，哪怕一周就上一个 shift， 就上两个 shift， 他也是一直在积累他临床的这个经验的，去 practice。然后你最后才选择你的一个专科领域去做 NP。但是如果作为国际生的话，这个反正哥大是不允许，其他有的学校可能允许。然后我就缺失了这样一部分机会。我的同学当时都是。所有的美国人几乎没有人说一直就是把两年、四年这个时间全部用来读书的，因为本来他就是个临床的一个职业，你不 practice， 你最后毕业之后也很难找到一个你合适的或合适你的岗位，所以我就直接选择 quit。然后你刚刚问到学费这个项目就，就我哪怕只读了一年，这个学费就十万美金吧，十万美金多十几万，一个。我印象很深，当时是如果因为我读完一年之后，下面要进入就是 nursing school 里面的 graduate school， 就是学硕士、博士的学分。那这个那个学分是一千八百美金一个学分，千八。如果是拿到博士学位的话，是，我我当时选了一个 acute care 的一个专业方向，那个 track 是八十四还是八十五个学分毕业，你就可以用八十乘以一千八。<笑>对，差不多要要读四年、四年半的时间
0: 。一般博士都是拿钱的、就是你，你这个博士是自己花钱念的，还是花了那么多
1: ？对 ，nurse practitioner 严格来讲，美国所有的学校这个都是要花钱自己出学费去读。嗯、就这个 doctor， 因为他是 practical doctor， 就跟很多像 medical 的那个 doctor 一样，那种 M D 也是自己交学费去读的嘛。所以，就学费是很大的一部分原因。另一个重要原因就是没法积累这个临床工的经
0: 验、嗯嗯、啊。那照你这么讲，就是有前面有一些学长学姐或者说领路带着，还真的很重要。因为你刚刚说这些 best practice 这个事情。我觉得还真的很重要啊
1: 。对，如果新毕业生的话，他可以就是护理学院毕业，不是有一年 OPT 嘛？那这样的话 ，OPT 就是可以建议，强烈建议一定要用这一年去工作，去积累临床经验。然后你再真正的去读硕士或者博士。
0: 我自个儿哈，我自个儿不是护士，我也没在医院工作过。就是像在美国的医院做护士，是大概要有什么样的 permit 吗
1: ？最基础的就是护士执照，就是 registered nurse 的那个 license。呃，注册护士执照，这个执照就是通过考 NCLEX-RN 这个考试就可以获得。当然，你要有资格去参加这个考试呢，你就要去读护理的这个基础教育，可以是就是 associate degree， 也可以是 bachelor， 这这是最基础的。就像我先读的是 a c c e l e r a t e 就加速护理，虽然只读了十二个月，但是也十二个月内完成了很个护理的学分，也是满足了就是考护士执照的基础要求。因为上学的十二个月，不单有上课的内容，还有你 Clinical Rotation， 就是去临床学习的时间，就加起来是六十个学分
0: 。在实践中呢，时间也要被算进去，才让你有资格去参加
1: 考试。但那十二个月还是挺忙的。这能不能就是带娃来读这个项目，或者是边上班边读？我觉得这是不太现实，因为就是加速护理，无论是哥大、就宾大，就是任何 offer 这样项目的，就是节奏非常快
0: 。嗯，嗯我听到很新鲜啊，就是什么叫加速项目呢
1: ？啊，这个可能其他专业比较少，就是有很多人进入护理，像我们当时同学就学历史的、做记者的，之前是做会计的，在金融工作的，像。这些人的背景，他跟医学不沾边，但是他有一个基础的学历，就是任何一个专业的本科，那就可以申请这样加速护理的就二本项目，就是他叫 accelerated program second degree， 就是 second degree， 就是说你已经有一个本科，但它不是护理专业，有几门先修课，先修课一般就是生理解剖、心理学，有的需要微生物，有的需要什么有机化学、无机化学这样的，但是也不太多，就就是。十门以内的先修课吧，你有一个其他专业的本科，然后加先修课就可以申请这样的二本护理。二本护理就也叫加速，因为它是时间非常短，所以学校之间可能命名不太一样。十二个月或十八个月毕业，你就可以有资格去考这个护士执照了。然后很有意思的是，最近几年有很多学校都把这样的项目又提高了一个 level， 它就叫 Direct Entry Master Program， 就相当于。你比如说，你本科读的计算机，然后你修完先修课，然后你进入这样的 master 的 program 呢，你只需要读大概十八个月或者两年，一般就是一年半的时间，你可以获得一个护理硕士。但是护理硕士呢，你是不具备考做 NP 的资资格的，你是只能去做这个嗯护士，去考护士执照的。但他依然是给了你一个硕士的学位。
0: OK OK， 你原来的那个加速项目，它是一个就是不管十二个月还是十八个月，它是一个本科 level 的学位
1: 。我的其实那个这个是给硕士的，只是我我读了一半，相当于我读了十二个月我就离开了。就是像我之前说的，就是因为学费啊，还有这个没法平时边上学边工作这个问题，所以我就离开了我的项目。他的那个初始项目，他就是直硕的 ，Entry 的毕业可以获得一个护理硕士，但哥大当时的那个项目护理硕士是可以做。N P 的，但是现在哥大这个硕士项目就只有一年半的项目，是只有一个护理硕士学位，但你不具备考 N P 的，就是他上的课程不是培养你去做 N P 的，还是培养你去做 R N 的
0: 。呃，你们这个 R N 也就是哦、oh, ，Registered Nurse 和 N P Nurse Practitioner， 那它之间的区别是什么？
1: 简单来讲，就是 N P 有处方权。对每个州会对自己他的 N P 的职责职能有具体的规范，但是就是普通通常来讲，就是他会可以开药，像家庭医生一样，可以这样理解。但有很多，但 N P 有很多自己的不同的 specialty， 因为有的 N P 就专门是妇产科方向，那就在呃 O B G Y N 那边。然后还有 N P 有，其实 maid wife 也是 N P 的一种，就是他。是可以就接生的，所谓的可以去就是 follow 这个产妇，然后还有在 ICU 有的时候也会经常能见到 NP， 然后诊所也是，就有很多不同的小的方向。读书的话，一般就是四五个 NP 的专业方向。
0: 这两种之间工资会有明显差异吗
1: ？其实起步的时候可能没太有太大的差别，因为像护士，地域性差异还是挺大的。就网上有那个每个州的护士的 average salary 的数据。比如说，就是我在德州之前，我记得一开始入职的时候才二十二块起，当年。然后，但同一年份在纽约这边的护士就是四十二起，就是比如说一个是二十，是四十起，这跟你所在的那个城市消费水平，你那个州的消费，还有什么税收，什么各种政策都不太一样。我记得当时一个月的房租可能才一室，万币的，就一室一厅的那种房子，能有七十平米，就才六七百。但我在纽约，哪怕我。住新泽西一室一厅，可能要找一个，比如说我自己觉得还不错的，就比较新的，那那也要就是三四千起
0: 。我当时住在 Newport， 我住在客厅，就他拿柜子给隔出来一个客厅，因为我是实习生嘛，收了我一千还是一千一，我忘了，就在这之间，对。
1: 我我跟伯大的时候，还有跟一个小女孩住上下铺。那个时候五个人还一千二百五呢，就住上下铺，就是我们 share 一个 bedroom。那个房子可能住了四五个人，是一个三室三 B， 住了四五个人。首先要看是同样的职位，每个州也不同。然后要在同一个地方不同的职位来讲 ，RN 可能就是会比 NP 低一点，但是 NP 的起薪可能也就十一十二万的样子，就没有说特别高。但是可能它也会增长嘛，不会说是大几十万，应该就是在二十万左右可能会比较正常。对，但是跟你做什么专科非常相关。
0: 哎，这说到我们感兴趣的，就是如果说我要做护士，哦，我进哪个科工资高呢
1: ？我身边的例子来讲，可能真的是 ICU 急诊会好一些，因为他们算是一个 specialty， 就是你额外。就可以有些钱可以拿，对。然后我们朋友有在 NYP 这个各大医学院的这个医院里工作，他是做了五年还是六年了。然后他不是有，就是可以相当于有级别一样，也不算是级别吧，就是因为没有上下级的关系，就可能就跟年份也非常相关吧。他好像一个小时都能将近有一百的 h o u r l pay。他可能这五六年之前也在其他科室做过，但是他就是后来找了一个自己非常喜欢的。虽然 ICU 可能节奏很快，但他可能一次就两个病人最多。应该不会超过
0: 那一个礼拜，就是四十个小时的话，就是四千一个礼拜
1: 。啊，这个可能跟其他工种不太一样。工作的话，比较普遍的就是十二个小时一个班，一周就是三或者四个班，一般就是一个月是三三四三，就是保证你能就是有一周会上四天，差不多。我们一般
0: 。所以你们每次上班都是十二个小时的，谁付的？
1: 对，可能就十二点五吧，因为你可能前面早去交班，后面晚走交班，会有十五分钟。但是不需要，没有强制加班，可能就是有个短信群，就是说科室 manager 会说，哎，今天几点到几点，有谁能来嘛？但是你不去也没有任何影响，就他是给群里所有人发，有人愿去，因为加班会有额外的钱嘛。那有人每次加班都去，有非常积极的。当然你也可以不去，这个老师就是老师 ，manager 在群里问，有需要有想来的来。然后还有一个，我觉得就是可以自己去排班。一般入职培训过后，可能半年之后，基本就自己排班是没有问题的。就你选择想哪一天上班，比如说你想周一周三周五或什么，但是你放上你想哪一天上班之后呢，就是整个科室会去调配。万一十个护士都选择在同一天上班怎么办？所以他要调一下，就根据这个整个 request 的情况，他会调。我之前是因为我跟我老公异地，所以我就跟科室 manager 商量，他也同意了。就一般都是很通情达理的。然后我就是在德州，比如说上六天，我休八天，上六天休八天，所以我这八天就是我相当于是连着上一周，然后休息一周，我这一周就可以飞到纽约、嗯
0: 。哦，所以你们之前不仅异国，后来还。异地
1: 了，之前有异国，然后后来虽然都在康奈尔读书，但是后来因为工作的原因,因又异地了一段时间。但是就是护士这个工作，像你可以休八天的时候，就你可以去欧洲玩，你也可以回国。我当时就有这八天的时候去过泰国啊，去过荷兰啊，什么，就是欧洲去旅行。还有就没有娃的时候，还是生活很丰富。<笑>对我其实挺想回去上班的
0: 。<笑>嗯，是哈。那你刚讲说，呃，一天就是十二小时嘛？那你这一个十二小时，大概是一个怎么样的节奏啊？你早上几点去啊？啥时候回？
1: 都上过，但是是不一样的节奏。就是比如说夜班吧，先讲，就夜班的话，就比如说一般都是七点交班，就晚上七点，早上七点，就七点到七点上班。那我可能就六点四十五到单位，然后交班，然后七点就开始就去。反正交班的时候也是跟各个病人打个招呼，问个好，然后让别人知道你是谁，今天有什么计划。九点就是晚上，我们会有一个整个科室的所有护士会聚集起，就是讨论一下，就就汇报一下自己的病人什么情况。因为那个时候你已经接触过你的病人了，做过 assessment 了，知道大概什么情况了。然后什么正常的就是发药，还有就是睡前那些。就其实我印象中就是夜班，就一开始上班的前两年是在夜班，后来就一直是白班。但我就是说夜班和白班很不一样，就节奏会慢很多。我觉得每次上班，我晚上可能真的都有。四五个小时属于个人时间，我我们会去巡视病人，但是经常我我之前是那个时候是在骨外科了，就是手术后的病人特别多，或者置换那个呃膝关节、胯关节的那种，或者是骨折的，因为他们是要求每四个小时至少要去就是 assess 一下什么，但是每个小时我们要看一圈但其实工作量就是没有需要我们太做太多的事情了。对我刚刚是说了夜班的部分，然后白班就节奏很快，然后就是你还要跟家属去沟通，就这方面我觉得有很多人选择夜班、白班的时候会问我，我就想说，如果你觉得想事儿少、省心的话，这夜班是个不错选项。在很多人都觉得夜班睡眠不好，但是你其实想，你如果一直能上夜班的话，你的节奏其实。过来的。如果你是白班的护士的话，比较多的就是、呃、说发药的这个问题。但其实我都没有想过，我真正做了护士以后，发现护士还会经常要 serve 水啊，<笑>就是大小便，这是比较基础的事情。然后还有就是，我都想不到，这个病人在那里，他的子女，比如说在旁边，或有个人在旁边，很多情况的时候他也会就是按那个零，就是按护士说，我想要杯冰水。也可能你就想不到就，就这种事情发生，但真的是特别普遍。就是或者是我想要个什么东西，就吃的、喝的、用的要充电了，就很多事情。可能比如说我每次上班白班，正常的来讲，我们会有四到六个病人，就可能五个会比较多吧。我比如说，在给某一个病人发药的时候，那可能会其他的病人也同时会叫我，但这个时候有的就是说，真的是需要止疼的药，然后有的是吃喝拉撒相关的会很多。在我进临床之前没有想到的，呃，没有遇见的事情。你刚
0: 刚说大小便，我以为这个是他们自己请自己的护工来做，这个也是你们医院的护士要处理的嘛，就是帮忙清掉。
1: 国内还挺不一样，是护士或者是医院的护工的会。比较多吧，因为那护工也很忙，护工可能病人更多，一个护工可能会有十个病人，有的时候更忙不过来。的，然后有的人会比较急，或者是我们甚至很多时候要去帮助护工，比如说帮病人翻身啊什么的处理，因为有些可能就已经不下床的病人，那他的大小便是在床上解决的，所以我们可能要去帮护工处理这些事情。有的时候在我看来，这是也是一个很好的机会，去给病人做一个敷呃三。e s s m e n t 就是你能看到，就是比如说背部啊或是什么的皮肤情况啊或怎么样，我们都是相互帮助，但确实是医护工作者完成，家属很少参与吧，可以说，就这一点我觉得还是挺不一样的，就感觉感觉我印象中就是比如说在中国之前长大环境，就是陪人会很多。嗯但这边比较少，他即使在这儿，他也不帮忙
0: 。哦<笑>，家属即使在这儿也不帮着翻身，而是看着护士翻。
1: 哪怕他要喝个冰水，家属在那儿，家属也会帮那个病人去按铃，说我的什么人需要一杯冰水？我想说，你就你就在他旁边，你不会去接冰水吗？不放。OK，
0: 哦，原来这是普遍情况、嗯，那感觉跟我在国内的经历还是挺不一样的。
1: 对，有有的人就想说这边会工作轻松一点。其实我，因为我也没有在国内工作过，但我觉得国内的工作确实你一次病人会很多，但是可能有很多特别不需要医护工作者去做的事情，就是国内因为有陪人，这边就是我觉得医护工作者做这些事情会很多，我们就 multitasking 很普遍。遇见的事情，自己比如说，我大家知道这个病人他喜欢喝，比如什么什么样的 juice， 或喜欢吃到时候吃 pudding， 或者他需要一杯水，就在我进房间之前，我都拿好了，我都把药和什么都拿好了，一起进去生，省他再叫我一趟趟跑，把勺子、吸管什么都给他拿着，把他需要冰块我也放上，我就一起都进去因为他会一遍遍叫啊，你要是每次都半小时往那儿跑一趟，你也就挺累的了
0: 。Okay. 你这些东西从哪拿？
1: floor 里面有房间，其实那个是大部分情况加水是可以进去拿的，这就免费的嘛，医院提供的 p u j e l l o ice cream， 还有 milk, ice water， 有 hot water， 很多情况有 hot water， 因为它有那个 coffee 的那个机器啊，各种糖基本上都会有。
0: 你刚讲了一个区别哈，就是这种病鼠之间的跟国内外的这种中美的区别。那其他还有什么比较显著的？你在美国医院看到的事情，觉得在国内是难以想象的？
1: 我之前对国内的医疗就是一二十年前，就小时候，因为父母在医院，就那个时候我不知道会有 social worker，social worker 的存在，就是我不知道国内有没有，就是比如说这个病人他要出，因为可能跟保险制度不太一样，所以在我们病房里的这种 social worker， 或者有的其实他他之前可能是护士，他有护士执照，然后去做 social worker， 这也很普遍在美国，但是说这个岗位他协调的事情就是病人出院，包。括。或住院期间的这个跟保险公司打交道，出院之后需要 PTOT， 就是比如康复治疗，或他后期需要的去哪儿拿药什么什么，整个这些事情基本上是有个 social worker 在联系，相当于
0: 产品经理啊，就或者说那个 program manager。
1: 比如说有五十个病床，那可能会有两三个、三四个 social worker。就跟我之前想到的，我是不了解这个岗位的，直到我就是工作之后，我才真正就是啊，还有这样的岗位。他也是就每天来医院上班，但他是那种朝九晚五的，因为他是联系保险公司嘛。那保险公司什么时候上？但是晚上的话，医院里也会有这样的 social worker 的存在，因为毕竟也有晚上出院的这这种情况。但是入院、出院很多就是跟钱或跟 bill 相关的，就是 social worker 会帮忙。比如说你出院要从你做完手术，你之后要去一个康复中心，一般就是 social worker 去帮你联系。我觉得这个国内我不知道病房里会不会有。他
0: 是给你们医院工作，他是属于医院的是吧？
1: 对，但是他会帮你联系所有的，就相当于像你的 care coordinator 一样。所以他之前要求就是说，你要先是一个护士，然后你去考 worker 的执照。你虽然不用再去读什么书，只是你的工作内容不太一样了，跟临床的护士就不太一样。我们之前科室的几个 social worker 有直接读的专业就是做这个的，但是其中两个是他之前是做过护士的，然后后来就转行去做 social worker
0: 。你刚,刚说是你们每个人几乎都要 multitask 嘛，干很多活？我不知道各个科室可能不一样，就在你们肿瘤科，一个护士要管大概多少个病人？你有算过吗？大概平均？
1: 你入职的时候招聘你，你肯定会问你的 manager， 会说是四到六个，但是实际上来讲，比如说你今天早上接手的时候是五个病人，但可能今天有两个出院了，然后又下午又有两三个新病人过来，所以可能一天接手的病人可能会有七八个这种样子。然后比如出院。我的 discharge paper 就出院的这个 order 是医生给的嘛？医生 discharge patient 之前也都会跟 social worker 会跟护士去沟通交涉，这个病人出院需要什么，就是他的 plan 是什么。当然他也会跟病人沟通，那最主要的还是跟病人沟通，跟病人家属沟通。但是整个 plan 里面大家都有 effort， 是一个 teamwork 一样。早班和晚班有不同，晚班很少有去跟医生去沟通、去讨论这个病人的出院的一些方案。但是早班，反正每天我们大概在十点、十一点上午的样子，医生查完房之后吧，一般是我们简称为 MDR， 我也不知道他自己叫什么，但是就是说大家一起坐下来去讨论这个病人的方案。很少有说十点之前出院的吧，我们科室的。上午的话也是感觉像，除非是头一天已经决定好了这个病人第二天早上出院，那那就是早上所有 paperwork 都 ready 了，然后会把 discharge 的就出院的所有的东西都写好，早上起来出院就好了。但一般如果临时决定的话呢，那会是在早上十点十一点讨论完之后再出院。
0: 嗯，就是性别比例来讲的话，我记得国内绝大多数都是女生在做医院的护士，在美国这方面男生做的会多一点吗？
1: 也可能只有百分之十几而已，但是每个科室两个男护士，我们之间肿瘤科可能是感觉，我觉得我们科室男护士还挺多的，我觉得白班夜班加起来要有七八个的样子
0: 。我觉得百分之十几已经不少了，国内可能百分之几都很少见到。刚刚你讲了一些事情，就比方说帮人翻身啊，甚至有的时候不知道需不需要把他从床上抱到轮椅上之类的，我感觉这些活男生做起来可能要比女生就是
1: 护工来。来讲，其实感觉能一半一半，就是有男护工很多。有的时候我就会在科室找到男护士或男护工，说要包容 r r 就是需要他们的来帮忙
0: 。就你自己在平时的工作中，有没有一些病人你觉得比较难忘的
1: ？有，当时就是一个妈妈特别打动，就让我印象深刻吧。一个字来形容是惨。他有三十四五的样子，那他有两个宝宝，一个三岁，一个五岁。我印象非常深刻，一个男孩，一个女孩。像肿瘤科一般其实也不住院，住院的可能就是要不就是快不行了，或者对药物有反应才住院，要监测、监控什么的。那他就属于就是真的是可能快不太行了。让他住院之后，其实也没有住几天，可能就两三天。然后在第三天的时候，医生有时候可能就是撑不过今晚了，就这种感觉。就跟我们护士让我们有心理准备，就是在分配护士的时候，包括工作量的时候也有一个准备。那相当于是 palliative care 的病人。那这个时候疫情期间嘛，不允许小孩来探视，就当时特别惨，就是说大家心里都很清楚。比如说就想说，这个妈妈可能。就今天晚上可能就不行了，但一百天，他的家人都想让孩子来探视他的妈妈，一个三岁，一个五岁。我们就是做了很多事情，就一层层的 manage 上报，最后才审批下来让小孩过来。第二天我再来上班的时候，然后就是那个妈妈已经离世了，我我们就大家很心里就是最后为他做的一件事情，就是让他的两个孩子来看了他一眼。当时妈妈其实可能就我们有了解到，他们就想说，如果撑过了今晚，那我们第二天就回家，无论如何都要回家。但是他结果还是没有撑到回家，但是幸好就是他两个孩子来见了一面
0: 。就是当时医院疫情管控是比较严格的，就是家属是很难进来的
1: ，尤其是小孩就是一次来的时候也只能有一个家属，就一个人来探望，而且不能就是交替，就是不能说。这个小时这个人，下个小时另一个人，就大概是就一次可能就一个，然后就一个人可以一直在这儿，就不要来回这种交替。但反正当时我就记得还挺严格的，就是不让小孩来也
0: 。OK。2020年、2021年这两年，美国的很多地方有或者严格或者普通的一些疫情管控嘛？就是你当时有没有直观的感受，或者看到一些所谓的时代的伊丽莎“一粒沙
1: ”？就管控方面，可能从去年开始才放开了吧。但是之前，因为我很长时间就是没有在医院上班，就疫情初期我都没有在疫情医院上班，是后来缓和了之后，我才去工作过两个月，大概就两个月左右的时间吧。就那个时候。我们科室就在我回去之前，还是专门接疫情病人的，因为医院里，你记得当时就是病人都接受不了，有一段时间都爆满，所以我们肿瘤科也被 convert 成了接新冠病人的。我回去的时候就已经就恢复了成肿瘤科了。但当时每天的时间是有限的，可能就两个小时，然后只能有一个陪人，一个人来探视，还需要就是阴性还是什么的一个测试。
0: 你当时是怎么进肿瘤科，或者是怎么选的？因为医院也是有不同的科室嘛，这个是你选的，还是说是分配的？
1: 我的情况是我，因为我当时还是需要有工作签证。这个医院当时给的时候，我也非常感激，我也没有说特别挑。我给他说我要尽快入职，那当时呢就肿瘤科最缺人，所以我就进肿瘤科了。申请的时候没有刻意选择肿瘤科，我之前是在骨外科和泌尿外科，但是我觉得就是能换一个工作科室去体验一下，去学习一下很不错，所以肿瘤科的时候我也欣然接受了。肿瘤科也算是一个 specialty， 薪资来讲还可能每年会多一点点，因为你可以考一个肿瘤科护士的 oncology nurse 的执照，还还挺不错的。就是你工作的时候，你也可以自己去转的。工作满两年，有的时候是一年，就是你也可以选择自己想去的科室。你
0: 刚刚讲工作签证哈，我周围其实大多数都是 STEM 专业来做申请工作签证的。护士他属于 STEM 吗？
1: 不属于护士、医生、P T O T 这种都不属于，啊，他就只有一年的 O P T， 就你也知道，就毕业之后一年的工作时间，所以挺难留下的。有很多抽
0: 中就中，抽不中就不中
1: 这是一点。但是给护士办工作签证的就很少，就是，但是还有一点好处是什么呢？有很多医院。他给的这个工作签证是不用抽签的，因为他属于 non-for-profit 的机构，非盈利组织的，就跟大学一样。比如说，你要去大学做老师。他可能医院自身可能是盈利的，这个你不可否认，但他是注册的时候属性是非盈利，那这样的话他就不用抽钱，我当时申请的时候就不是抽钱的
0: 。OK OK， 只要你能进去，他就给办的话就不用抽钱
1: ，基本上都会配合，你可以办加急，类似于就十四天，就还挺方便，但是就是办的不多。
0: <笑>那就是如果想走正常的渠道会比较困难，因为医院给办这个 HMB 的。不是很多，而且 OPT 它只有一年，它不是像其他的 STEM 这一样有三年，然后你可以用三年的时间找一家办的。但是如果你找到这个医院，它确实是能办的，那么一般来讲，医院的签证它是不需要抽签的，说要你就可以直接给你的，就大概这样是吧
1: ？对对对，因为抽签的话，你就一次抽不中的。概率会高很多吧，可能就百分之十几。现在
0: ，那从你的角度哈、啊，因为你自己也给别人做这种咨询嘛，你觉得如果说护理润美有所谓的最好的途径嘛，就是不管说经济成本啊、成功率啊，就各种条件你来衡量的话
1: ，经济成本最低，然后最保险的，就可能真的确实是拿绿卡之后再来，因为。大家职业可能不一样的，就是说有很多雇主有那 nursing healthcare staffing agency， 这个在美国非常普遍。有很多在医院的员工，别看他是给医院这个医院他是你的护士在给你在在上班，但他可能真的不是。被医院雇佣，像我们之前科室里，我每工作的一个科室，每工作的单位都会有这样的 staffing agency。因为就是可能医院得有一小半部分的人都是被这样的集团，因为医生可以成立自己的医生集团公司嘛，所以他们可能比如说我今天在这个医院上班，我明天在另一个医院上班，这个很普遍。就是我今天在哪里坐诊，就是因为他们自己是一个 group。然后只是说，他的病人可以在各个医院。那护士其实也是，他这十周可能在这个医院，另外十周在另外一个医院。这个前提下，就是他可以给外籍的护士提供绿卡，因为你并不是要当下立马过来给他上班。他只是作为一个 staffing agency， 他想充裕他自己的这个 nursing 这个员工的 pool。那他希望就是之后五年之后，我就多了很多护士嘛。这样的话呢，就可以先申请绿卡，就这个雇主可以帮你递交绿卡。如果你已经有了什么护士执照、学历要求也满足、语言要求也满足之后，那你可以在其他国家去等这个美国的绿卡，不影响你正常的生活，你家人的什么学习啊什么都不需要变。我觉得这个是最经济实惠的了吧，也比较保险，因为你可以确实等手里拿到绿卡之后再来美国工作。就是不用担心工作签证的问题哦
0: 。你是说这个 staffing agency 帮你申请，这个是怎么样的渠道
1: ？这个就是他面试，比如说你是一个护士，然后在中国。
0: 我、哦、是一个护理二年级生
1: 。呃、哦，学生不行，因为美国必须要他已经毕业，然后才能考护 OK OK， 护那
0: 我那我重新说，我在三甲医院已经工作半年了。
1: 啊，对，就无你无论你什么工作，你都可以申请，但是工作的最好，对吧？所以你就可以满足了语言执照要求之后，是在这个 agency 这个网站，你在上面直接递交简历，他如果看到合适的话，他就跟你安排面试，然后如果拿到 offer 的话，他就直接就是你要签一个协议，签一个 agreement。比如说你给他做三年吧，签署之后他就帮你递交绿卡了。Okay, 这
0: 个还是这个是哪个绿卡的 track 是 E B 3 OK， 那这也是跟普通绿卡一样一起排期嘛？因为现在 E B 3很多人他可能也排要不止三年，就是对于中国人来讲
1: ，他的专业你不是还有个 perm 吗？第一次交的表格是叫 E 4零，上来就交 E
0: 4 0 OK。OK， 那那我懂了，那确实有很多好处。上来就交 140， 然后等绿卡的期间就直接，呃，你该干什么还干什么。等三年后、四年后，你的 e v 3过了之后，你可以给他工作
1: 。对，一般像你是 STEM 的话，你也应该拿 EAD 在工作吧？一般 EAD 能出来的话，也可以来工作。
0: 哦、oh, ，对 ，EAD 出来也能来工作，那也其实也不用等三年，因为表还有表 A 跟表 B 之间的时间差，一般你拿到表 B 到了时间之后，你可以去拿 EAD、嗯。前面我觉
1: 得挺久的，明白，要三年，到不了五六年
0: 。OK， 这是你觉得时间会等的有点久，但是对于生活影响跟规划来讲，还有如果你相对比较年轻的话，有充裕的时间，这个是挺好的一个路径。对
1: 它不需要有在美国的 cost。但如果你要是说你是个学生，或者是你就想要马上来美国工作，那你就要么就是工作签证，然后要么就是可以先在这边读书。读书的时候，有的学校是允许 CPT 的，那你也可以在 CPT 期间去做护士这个工作。如果说要走工作签证的话，这个确实雇主非常有限，就是能抽签能抽,抽中，那最好就是那就皆大欢喜。那不抽签的话，基本上他们的严格要求就会是，他要不然这个护士有非常多年的，比如说 ICU 的工作经验或手术室的工作经验，或者是他是在美国毕业的国际生，这样的话不抽签的机会会大一些，因为很多医院他如果看到这个护士是在美国境外。语言他也担心啊，医疗系统熟不熟悉他也会担心，所以他可能不会直接给一个工作签证给到外籍的。像我说的，就是不抽签证，大部分存在于就是这个人是美本护理的毕业生，或者他已经在那个医院去做过 OPT、CPT 之类的。那有的时候可能医院会通情达理的，可能会给这样一个 offer， 但是比较少。但是如果说抽签的，就是我刚才讲的 staffing agency 的情况。现在越来越多的这些 staffing agency 除了给绿卡，他们也给工作签证抽签的机会了
0: 。OK， 那就是说 staffing agency， 呃，比方说我在我在南京，我在做一个护士。然后我现在说想看看有没有美国的工作机会。你刚刚说是一个可以面试通过了之后，他帮我排绿卡，三年五年之后我过去。还可以说他帮我排绿卡的同时帮我抽工作签证，如果抽中了，我可能就第二年或者说也就直接过去了。对， OK、哦，这就 make sense 了，对因为你这三年五年你可以在国内等，也可以就是已经在这工作了，只是身份的一个转变而已，到时候。
1: 对对对，这个现在是越来越多见的情况。直给工作签证的医院，就是如果不走 staffing agency 的话，医院里很少有说直接给你办绿卡，然后不管工作签证的，这个很少
0: 。这也是 staffing agency 他们的优势所在，是不是？就是他们在人力方面更愿意下成本
1: 。对啊，因为他们就是人力公司了，就干这个事情呵呵，他就是做人力这。调配人力资源的嘛，嗯，也合作了，可能有上百家医院，但是他需要有更多的护士在他的手下，嗯，然后一般像 agency 工作的话，你的收入也是 staff agency 给你，你只是去这个医院去上班，但你的雇佣关系并不是这个医院跟你产生的
0: 。你们行业工会强大吗
1: ？工会每个地方有自己的。但是我之前在的地方好像没有，然后纽约就会有。然后你每个医院可以选择加入或者不加入
0: 。Agency 也是这样， staffing agency 也是这样。
1: 知道，因为既雇佣就是外籍的，他也有 travel nurse 那种，在美国境内调配的那种对。因为工会跟当地很相关，所以我就不知道。所
0: 以 travel nurse 都是这个 agency 的员工，比方说这半年让他去这里，弄半年让他去另一个城市。
1: 而且 travel nurse 会配的高一些、嗯，这是为什么他们肯去雇外籍护士？就医院很少有直接雇外籍护士的。其
0: 实，明白，明白哦，这也就 make sense 了、嗯。就是我之前一度以为所有的 nurse 都是需要 travel 的，你知道吧？都是哎，干半年要换地方，干半年要换地方，<笑>因为在小红书上看到的 travel nurse 那太多了。啊<笑>
1: 啊、哦，对 ，travel nurse 也越来越常见，但是 travel nurse 的 pay 感觉近几年会有下降，就是以前可能会能配到很高，就是一个小时一百多 ，travel nurse， 但是现在会低很多，就一周的话，有的时候一周三四千，现在机会就少很多了， okay. 但以前会有很
0: OK OK， 那高是因为他出差多嘛？就因为他生活整个到一个新的地方，他生活方式就变了。
1: 这我不知道为什么会降下来，可能越来越多的人做 t r a v e l n u r s e 了。很多人就哪怕他全职在某一个单位，他也把自己在 sign 到一个 travel 的 staffing agency 里面，这样万一他那个合适的时间、合适的 schedule， 他就可以去了。嗯。嗯但是我觉得很多年轻的人特别喜欢去做 t r a v e l n u r s e 因为他既 cover 你的，有很多比较好 agency， 他会 cover 你的这个住宿和你 transportation 这块而且你还可以去各个地方旅游。对，而且
0: 没有伴侣跟小孩的话，可能这个时候呃做这个 travelers 更容易一点
1: 。对，然后你可以去，他会配的比较高的地方
0: 。这也是一个办法。你自己现在就是已经从医院离开了嘛？因为你生完孩子之后，你也没有打算回到医院去。现在是打算全职做咨询业务了嘛。
1: 基本上是吧？他可能全职妈妈这个角色目前来讲更重一些吧，因为孩子前三年的陪伴是比较重要的。想一想，他可能真的三岁之后，慢慢的越来越不需要你了
0: 。嗯，你还会想回到医院吗
1: ？我会想，但是可能很难去实践，因为两个孩子上学的时间，至少比如说老二要三岁之后嘛，他的时间也只有早上九点到两点半或三点半。那很少有有临床的岗位，就医院的岗位，就只有这么短的时间，因为我们都十二个小时 shift， 就可能会需要有家人来照顾或找。nanny 这种，我老大班里同学有找就哥大的学生来做 babysitter 的，因为哥大就在这边北边，也不太远离学校。然后他们就是学生会帮忙接送，接娃之后陪娃两三个小时，这样大人下班之后就可以了。然后这样的话，他陪伴孩子的时候，大一、大二的学生也比较小，就孩子玩的也挺开心的
0: 。OK， 行，那我们今天聊到这里，谢谢雅玲学姐的分享
1: 。嗯，好的，谢谢你的邀请。
0: 节目最后，亚林学姐的小红书我会放在下面的 show notes。如果有更多问题，欢迎在评论区回复。如果感觉这个播客有些许的帮助的话，希望帮助小帅做大做强，也欢迎分享给一两位朋友。感谢红书网友的推荐，脆脆鲨不脆哎，鲨是鲨鱼的鲨。谢谢 L A 在美国，谢谢你们的推荐是莫大的反馈。对了，如果你也在北美有自己独特的故事，希望在本节目分享，欢迎邮件联系小帅，邮箱是小帅 FM， 小帅的全拼 FM，iemail.com。朋友们，我们下期再见。